0: Spark.ru
1: представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино. Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике», программа для тех, кто снимает и смотрит кино. Сегодня мы разберем интересный вопрос, который должен волновать как режиссеров, так и сценаристов. Это раскадровки. И поговорим мы об этом с Максимом Поляковым. Максим, привет! Привет! Я Максима нашла ВКонтакте, увидела, что Максим делает различные мероприятия для тех, кто хочет научиться рисовать раскадровки, и... Подумала, что это может быть интересно нашим слушателям, потому что вопрос такой насущный, и, насколько я знаю, кто-то использует, кто-то не использует, и вот мы это все хотим в нашем выпуске сегодня разузнать. Максима, я изначально хочу, чтобы ты рассказала немножко о себе, чем ты вообще занимаешься, если у тебя профильное образование, и как ты пришел к тому, что занимаешься именно раскадровками.
0: Ну, значит, я закончил Московский государственный университет культуры и искусств Я по профессии режиссер-кино и телевидения. Uh-huh. Вот. Снимаю документальные и художественные фильмы. Собственно говоря, в кино, наверное, я уже нахожусь сейчас. Скажу, с 2006 года. В 2006 году я начал вообще пришел в кино случайно. Меня привел знакомый, и я стал сниматься массовки. И потом я закончил колледж театральный, педагогический и снимался как актер. А потом уже понял, ну, сформировался какое-то такое внутреннее ощущение, что мне хочется. И я понял, что ответом на этот вопрос было. Кино. На это, да, это было кино, и я поступил на режиссуру. Ну вот, а студию ресурсы раскадровки <coughs> такую, мы открыли, ну, официально мы открыли ее год назад. Uh-huh. Они, они официально, она существует два года, потому что год мы просто с другом нарабатывали опыт и кому-то вообще бесплатно рисовали, кому-то за какие-то копейки рисовали, а потом я просто сделал анализ в Америке, американских э, студий, которые рисуют раскадровки американских художников, и понял, что это очень выгодный бизнес, и решил стать продюсером, но при этом э, не просто вот продюсером, который там зарабатывает деньги и все, да, мне также важно поддерживать молодое авторское кино, поэтому мы делаем 50% скидки для студентов.
1: Угу. А все ли вообще занимаются раскадровками, когда начинают съемки фильма? Как вообще определить, нужно ли это или, или нет? Либо это нужно всегда?
0: Вы знаете, я вам скажу так про фильм. Раскадровки, они помогают экономить бюджет фильма, на самом деле. Но не все это делают, не все это понимают. У нас, к сожалению, утрачена культура раскадровок в 90-е годы. В Америке, например, вам просто даже... Ну, вас слушать не будут, если вы скажете, что, я, что вы будете снимать без раскадровок. Вам скажут, вы, наверное, идиот, или вы больной человек. Просто на вас посмотрят очень странно. Uh-huh. А в России в 90-е годы снимали все и только хотел. Так сказать, у нас был поиск. В советское время раскадровки использовались в кино. Но не всеми режиссерами, но были экспериментаторами. Но в, в целом они использовались. Энзенштейн тот же самый. Я не знаю, там... Ну Никита Сергеевич Михалков, вот наш, да, вот сейчас uh-huh. известный режиссер, у него обычная раскадровка занимает, он каждую сцену разрисовывает, у него толмут, наверное, листов, наверное, на 200 на 300 раскадровок,
1: uh-huh. вот. То есть сейчас уже раскадровки используют, но не все Но, как я понимаю, ты все равно пропагандируешь это дело И объясняешь на, на своих уроках, да, почему это нужно Вот можешь нам тоже объяснить, помимо того, что меньше будет тратиться средств на съемки для, для чего это еще нужно?
0: Давайте мы сначала разберем, что такое раскадровка
1: угу. Да, давай
0: Раскадровка — это последовательность рисунков или кадров, которые будут в будущем сниматься в кино, в клипе или в рекламе. То есть режиссер э, пишет режиссерский сценарий, где он каждый кадр описывает. Либо он потом рисует его сам, набрасывает так называемые огурцы, либо потом он сидит с художником-раскадровщиком, и каждый кадр прорисовывает. Для чего? Для того, чтобы понимать, прийти на съемочную площадку и не начинать придумывать, тратить время и деньги — Потому что ну, съемочную группа, когда, сами понимаете, ну, кино дорого производство, и если переработки там, или так далее, это ну, бьет по кошельку. А он уже приходит на съемочную площадку подготовленным. Не всегда. Да даже я скажу, наверное, на 80% раскадровки на 100% на съемочной, съемочной, площадке, на съемочной площадке не используется. Угу. Но это такая подушка безопасности. И уже можно посчитать э, на, на моменте подготовки к фильму, как и что ты будешь снимать. И, в принципе, эта раскадровка еще... Это такая связь между ху- режиссером, художником, оператором, гримером, костюмером и реквизитором. Собственно говоря, со, всеми, со всей съемочной группой, со Светом и так далее, угу. со светиком. Это такой универсальный инструмент... Связующее
1: который... звено, получается. Да,
0: связующее звено, правильно. Uh-huh. И когда вот... Ну, я вот на самом деле начал снимать с раскадровкой, я первый короткометражный фильм снял, у меня есть такой «Обратная шутка». Вот. Мы разрисовали полностью каждый, каждый кадр с другом, вот с Андреем, художественным руководителем. И я его на телефон, и у меня получился фильм прям в телефоне. Это было очень здоровое ощущение. И я снял вот по раскадровке. И мне прям очень понравилось, как все снято. Ну, конечно, я отошел от каких-то моментов, потому что иногда... Нам диктует условия ну, по-другому выстраивания да, каких-то там кадров.
1: Угу. А, смотри, получается, что если мы говорим о кино, которое снимается для учебы, то этим занимается режиссер. Мне, получается, не обязательно уметь рисовать. Можно еще сделать схематично, да?
0: Правильно. Угу. Однозначно вы даже, когда, если вы схематично все рисуете, ну, собственно говоря, если вам это понятно, и вы можете объяснить или донести свою мысль до э, остальных участников съемочной группы, то и слава богу, как говорится, да? Но если вы хотите так, чтобы это было понятно не только вам, а еще остальным участникам съемочной группы, но но они не понимают ваши каракули, тогда вы можете обратиться либо к человеку, который хорошо рисует, допустим, это может быть ваш друг, либо вы можете, ну, художнику-раскадровщику, да, просто обратиться. На самом деле, художник-раскадровщик это отдельная профессия. Не каждый художник может стать художником-раскадровщиком.
1: А мы можем сейчас, допустим, пофантазировать и придумывать какую-то сцену фильма, и вот чтобы ты нам как-то объяснил, что нужно, где нарисовать. Ну, просто чтобы наши слушатели могли как-то мысленно себе представить эту картину. Там, не знаю, допустим, человек пришел домой, разделся.
0: Давайте давайте начнем прям сразу же с самого начала. Человек пришел домой. Вот он зашел, это дом или это квартира.
1: Это квартира.
0: Значит, мы можем нарисовать первый кадр. Человек выходит из лифта, открываются двери, лифта мы рисуем их, и человек стоит как бы между лифтом и дверьми и достает ключи. Этот кадр понятен, что человек вышел из лифта uh-huh. и идет к двери. Но вопрос к вам, как режиссер. На, каком бы, на какой крупности вы бы хотели это снять? На какой крупности мне нарисовать? Крупный или общий? Что вы хотите отобразить в этом кадре?
1: Uh-huh. То есть мы сразу же еще думаем и про операторскую работу. Про так, мон... если... Нет,
0: вы еще даже сразу думаете про монтаж.
1: Uh-huh. Потому
0: что раскадровка — это монтаж вашего будущего фильма. Вы уже понимаете, какая крупность идет за следующим кадром. И вы Никогда не снимите последующий кадр на одной крупности, общий с общим, например. Uh-huh. Uh-huh. Если это художественно, ну как-то неоправданно.
1: Uh-huh. Хорошо, ну вот мы нарисовали, он достает ключи, то есть на заднем фоне у нас лифт, он достал ключи, открывает дверь, заходит в квартиру. Вот, вот как,
0: как он открывает дверь? Мы угу. можем нарисовать деталь, что вот ключ он просовывает в Это будет другой кадр уже, да? То это же... Же... Ага, это ага, уже другой кадр, конечно. Ага, если мы
1: будем снимать кадр. сцену такой. Угу.
0: Третий кадр, дверь открывается. Угу. Она может открываться с обратной точки, со стороны квартиры, угу. либо со спины его, где он открывает дверь. Это уже третий кадр. Дальше угу. он заходит. Мы можем нарисовать ноги его заходящие, или можем просто нарисовать, как он зашел. Просто в общий план. да? Угу. Дальше он, допустим, снимает кепку там или шапку или еще что-то uh-huh. да рука ну это если необходимо можно это все снять допустим на общем плане да uh-huh. вот он зашел разделся включает свет или он допустим зашел и сразу включает свет uh-huh. включает свет э, крупный план мы рисуем рука которая включает э, и в этот момент включается лампочка да uh-huh. и а еще через минуту мы рисуем общий план дома и стекла вылетают потому что в квартире был включен газ
1: uh-huh. Uh-huh.
0: Вот и вся история.
1: Uh-huh. То есть, к примеру, у нас э, э, эта сцена получилась, грубо говоря, там на полминуты, но у нас получилось кадров там штук 8, наверное, 9, да?
0: Ну, где-то да. Количество кадров и, как, и, и общую визуализацию, как это все будет происходить, это делает режиссер. Художник-пискадровщик лишь помогает ему. Допустим, режиссер говорит: Я хочу снять этот кадр общ, общий ванфас. Uh-huh. А художник говорит, а давайте мы его снимем, ракурс сверху возьмем, это же интереснее будет. Он подойдет, и камера опускается вниз, и мы стрелочки показываем на раскадровке, что камера будет внизу. И uh-huh. режиссер говорит, да, это классная идея, давай так и сделаем. То есть художник-раскадровщик — это такой же соавтор, как режиссер, но он работает на режиссера. Он не на себя, как бы, да, uh-huh. перетягивает дело, ну, а... uh-huh. на... Да. на конечный продукт.
1: Uh-huh. А ты вот еще сказал про свет. Каким образом мы в раскадровках его обозначаем?
0: Ну, обычно это есть тени, да, и есть как тени.
1: Uh-huh.
0: И мы можем, за... допустим, когда рисуется человек, за... за... заштриховывается либо та, либо эта сторона. И понятно примерно, какой свет и какой объектив ну, оператору надо поставить, чтобы снять этот кадр. Примерно. Конечно, когда будет это все ставиться, там может быть, тысячу раз поменяться. Но по раскадровке уже много, ну, как оператор, он уже читает этот документ. И он уже понимает, ага, значит, объектив полтинник, свет, значит, заполняющий, общий и рисующий.
1: Я правильно понимаю, что раскадровки стоит начинать рисовать, когда у тебя уже полностью готов сценарий. То есть ты нет... Вот...
0: Нет, а неправильно. А как? Есть несколько типов раскадровок, угу. Ну, так сказать, есть раскадровки к фильмам. Есть раскадровки презентационные, есть раскадровка рекламная, есть иллюстрация. Uh-huh. Расскажу о каждом типе отдельно. Значит, раскадровка кино, она начинается действительно, как вы сказали, в тот момент, когда мы уже написали литературный сценарий либо режиссерский сценарий.
1: Uh-huh.
0: Презентационная раскадровка или презентационные тогда кадры. Это вы хотите снять кино, но у вас ну финансов нету, да, uh-huh. и вы делаете самые там, допустим, у вас Погоня, сцена, да, или драка, какая-то там вот самая-самая главная сцена, и вы ее все кадрируете в цвете. Потому что обычно раскадровки в кино рисуют в ЧБ. Угу. Это деш- дешевле. Ну, а в цвете зачем это? Ну, комиксы у нас в стране не принято рисовать по кино.
1: Угу. Вот. Ну, вот это именно для красоты мы. В а цвете тут делаем. именно для
0: красоты для того, чтобы найти инвестора, который, возможно, даст вам деньги, чтобы он посмотрел и сказал: да, мне это очень нравится, ребят, я готов вложиться. Угу. И таким образом вы можете привлечь к себе проект. То есть делается презентация фильма. Вот, кстати, у нас одна из услуг. Мы делаем видеопрезентацию фильма. Мы рисуем раскадровки, рассказываем о фильме, представляем актеров. Такой моушн-дизайнер у нас есть. Uh-huh. Вот, Мы тоже этим занимаемся. Но есть разные виды. Есть вот презентация, которая печатается, а есть, которая как бы видео. Да? То есть
1: вы просто монтируете рисунки, да? ничего не, не снимаете, просто рисунки монтируете Красивом видим это преподной Ну да,
0: да, да, Мы делаем все, музыку накладываем, все полностью делаем. А музыку есть...
1: тоже, да, можно накладывать все в такой презентационный хирург. Конечно, ров.
0: конечно. У-ху. конечно. У-ху. Вот. Потом еще что делается, а, значит, я сказал, рекламные раскадровки, они тоже обычно очень. Рекламная раскадровка, на самом деле, одна из сл- самых сложных раскадровок. Потому что в рекламной раскадровке необходимо прорисовать все детали. Когда ты рису- рисуешь для кино, ну. Чаще всего нас, режиссеры, просят не очень подробно рисовать. Им им важно, как персонаж и э, в каком ракурсе он стоит и какая крупность. Большинство, да. А в рекламной раскадровке важны все детали, потому что э, заказчик ставит под каждым кадром свою подпись. И когда режиссер-постановщик сдает вместе с продюсером исполнительным или генеральным проект, для него это как бы такая тоже спасительная подушка безопасности. То Если заказчику не понравится, он может ему сказать, «Извините, пожалуйста, вот».
1: То есть такая раскадровка, она получается самая-самая подробная, и тем самым заказчик, он предохраняет себя от того, что ему снимут то, что ему на самом деле нужно. Таким образом, да?
0: Я бы сказал «исполнитель».
1: Да, исполнитель, да, исполнитель.
0: Ну, тут два варианта. По этой же раскадровке и снимают, и презентуют. Uh-huh. Тут она как бы даже ведет, ведет три, и в том еще предохраняется. Ну, грубо говоря, да, такое слово. Uh-huh, uh-huh. Она в трех из работает, такая раскадровка.
1: Uh-huh. И последний еще тип ты что-то еще называл? Иллюстрация. Иллюстрация. Uh-huh.
0: Иллюстрация, но это вот, наверное, больше относится тоже к презентации больше. Это когда картинка вообще прям вычурная, прям сделана очень красиво. Ну, это, кстати, самое дорогое, что есть вообще в, в нашем рисующем мире, в мире художников, да, это иллюстрация. Мы рисуем иллюстрации как и к презентациям, так там и к детским, допустим, книжкам мы рисовали, и к фильму э, делали четыре иллюстрации, нас попросили, фильм снимался в Ялте. Сейчас не помню, кинокомпания какая, вот. И они нас попросили, они э, пикчинг был сценарный, uh-huh. им нужно было выиграть, короче, дополнительное финансирование. А у них одна из к пичингу нужно было подготовить папку презентации фильма. И они нам заказали не раскадровку, а именно иллюстрацию это более... Она еще сложнее, чем рекламная раскадровка, потому что там она должна выглядеть как ну, картинка, чтобы смотреть прям вот, прям вот, прям вот здорово. Uh-huh. Uh-huh. И они выиграли, потому что мы смогли это нарисовать. с
1: ними. Uh-huh. Я просто много видела на презентациях подобных э, проектов. Э, вот и, две э, презентации два варианта один вариант это когда э, люди снимали маленький кусочек фильма фрагмент да, чтобы показать атмосферу актеров там может быть пробы какие-то были актерские а второй вариант это просто слайд из фотографий то есть они фотографировали, к примеру, дом, где это будет происходить, тоже там актеров, небо, там море, ну, если это все есть в фильме, чтобы тоже показать атмосферу. Получается, что вот по твоим словам даже, может быть, выгоднее будет именно сделать раскадровку, да, такую рисунку. Рисованную... Либо
0: иллюстрацию, либо раскадровку. Ну, в зависимости от, сказать, от вашего, что вы хотите, какой инвестор.
1: Угу. Но... Вот я для, я для
0: своего короткого метра сделал просто это, цветную раскадровку для своего короткого метра. Ну, у меня не была задача там найти большого инвестора. Мне для моего, ну, короткого метра конкретно, я нашел. Мне этого хватило. Я подготовил презентацию, она у меня составляла где-то листов 20 с подробным описанием синопсиса, заявки, как это будет происходить. и одну сцену я раскадровал. Очень очень подробно.
1: Максим, а сколько вообще по финансам стоит это все сделать? (къем) Если я сама не могу, да, если, допустим, я обращаюсь к вам, то сколько может стоить такая услуга?
0: Ну, я вам скажу, что есть средние цены, но мы чуть-чуть пониже работаем, чем все. Но мы работаем почему пониже? Для того, чтобы у непрофессионалов или даже, ну, мало бюджетников, да, uh-huh. была возможность снимать то или иное кино хорошо. Потому что все-таки раскадровка, даже на момент презентации или на момент в фильме, она помогает. И если фильм выигрывает, выигрывают все.
1: Ну, хотя Р- бы в среднем, просто вот, интересно, В среднем, особенно, я вам да, сейчас скажу:
0: быть, ну... от 100 рублей до тысяч рублей за один кадр.
1: За один кадр, ага. А можешь вот хотя бы примерно сказать, я понимаю, что это сложно, но вот если вот у меня фильм э, на 15 минут, да, и, ну, там все происходит, допустим... Сколько кадров, да? там,
0: скажи мне, пожалуйста. Что? Пожалуйста. Скажи, сколько кадров у тебя в этом фильме в 15 минут. А, и <сíc-2> и <сíc-2> я <te>, тебе очень... там сейчас посчитаю.
1: Но это очень сложно. Нет, если... Я тогда тоже смогу просто умножить на там определенную сумму и все. Но это... Ну, вот в среднем. Просто есть какой-то средний показатель я. или нет? Средний
0: показатель нет. У тебя может кадр меняться каждые 5 минут, а может меняться каждые 30 секунд. Uh-huh. И он может быть разным. Если ты снимаешь погоню, то это там у тебя в минуте может быть там 50 кадров. И их все надо разрисовать. Потому что каждый кадр составляет по 10-15 по секунд.
1: А если, смотреть, если человек, допустим, бежит просто, допустим, вдоль дороги, да, вот бежит и на фоне там поле или еще что-то, и бежит, допустим, секунд 30, то нам хватит одного кадра, либо нужно вот там 3-4 раза нарисовать, как он бежит, если фон сзади него не меняется?
0: Ну, в зависимости от задач режиссера. Если режиссер хочет, допустим, ну, ты мне сейчас описал этот кадр, да, uh-huh. я его увидел, вот, не знаю, как ты его увидел, я его увидел следующим образом – что у нас есть кран, и человек бежит на камеру, камера поднимается, и у нас дается общий план. Mm-hmm. Даже начинается от ног. И первый кадр мы рисуем от ног. Mm-hmm. Потом, потом мы рисуем отъезд камеры на следующий кадр. Но это все одним кадром снимается. Mm-hmm. Mm-hmm. Следующий кадр у нас промежуточно идет. Это человек в кадре, он бежит. Потом м- 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 крупный план, да, можно попробовать как-то наезд сделать все mm-hmm. это. И потом уже мы уходим в небеса, и с общего плана мы снимаем пробежку. Да. Это четыре ну, вот, кадра. промежуточный, чтобы снять один кадр одним кадром.
1: Слушай, а вот у у режиссера всегда есть такое понимание по вот этим планам? Мне мне почему-то всегда казалось, что без оператора как-то это очень сложно все определить, когда тебе какой план нужен, или я ошибаюсь?
0: Не, ну это же... Ну, когда ты учишься режиссера, ты же знаешь, что какие-то самые эмоциональные моменты, это на крупном плане. Но все время на эмоциях ты не можешь держать И поэтому надо когда-то отпускать. Поэтому дается общий план. Ну, это же психология кино.
1: Не, ну, да-да-да, это-то понятно, такие общие моменты. Я вот имею в виду, э, ну, я, допустим, просто представила, да, но я, конечно, не не режиссер, но я вот просто представила, человек бежит, 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 и один план, то есть я на самом деле не представляла, что его снимают там сверху, снизу, сбоку, вот, но ты сразу изменил ситуацию, то есть у тебя он бежал в разных ракурсах, и это, наверное, конечно, правильнее, и получается, что, ну, вот режиссер сразу, да, понимает, как у него это все будет происходить.
0: Режиссер, может быть, и не понимает, но как бы совместно с художником, он, художник, как бы может подсказать режиссеру. Uh-huh. И режиссер как бы имеет полное право либо согласиться, либо сказать, нет, поставьте мне камеру, и пускай актер бежит просто на камеру. И если это, опять же, с точки зрения режиссера, ему ну так вот надо, он так видит, допустим, отказа. Он
1: uh-huh. может
0: его увидеть совершенно по-другому, в другом ракурсе. И поэтому он должен описать его, для того, чтобы художнику было понятно, что он хочет, режиссер. Uh-huh. Потому что все-таки главный, на кого мы работаем, на режиссера. И я своим художникам всегда говорю, вы не спорите с режиссером. Если режиссер так хочет, значит так и надо сделать. Вы можете только предложить, как бы улучшить. Но ага. спорить ни в коем случае нельзя, потому что он художник. А ну, вы, понятно, то... вмешиваться
1: в процесс <laughs> да, творческий. А, а есть ли какие-то электронные программы, которые заменяют вот эту ручную работу, либо все делается вручную всегда?
0: Вы знаете, когда мы разместили в группе «Вакансии для хороших людей» вакансии, ну, мы набирали художников,
1: uh-huh.
0: нам несколько некоторые портфолио именно в программах, я не знаю, как они называются, где вот ну, просто берут, поставляют лица, руки. Вы uh-huh, uh-huh. знаете, смотрится это, ну, не живо. Ну, нет жизни в этих людях. Да, есть человек, да, есть фаны, но оно все как-то, знаете, ну, не живое, мертвое. Ну,
1: ну да, это а для презентации. она все-таки...
0: Она Она даже для презентации не пойдет. Ну да. А раскадровка, это все-таки, знаете, это ну, труд человека. А труд человека, это все-таки душа. И вот когда ты видишь раскадровку, ты видишь, что в нее выложена душа. А когда ты видишь электронную раскадровку, ты понимаешь, что это просто... ну, Душа, она есть, конечно, но ее как-то там не особо чувствуешь.
1: Ну, тут, смотри, какой момент. Если ты рисуешь раскадровку для презентации, то, конечно же, нужна душа, нужна атмосфера, чтобы тот человек, который вкладывается в кино, он почувствовал, ощутил, да, пропустил сквозь себя. Но если это рисуется исключительно для себя, там, для команды, то э, насколько вот все-таки э, это важно, чтобы я, была я душа...
0: Вам, я скажу тебе так. Вот в этих компьютерных раскадровках нет эмоций. Они все эмоциональны, они все одинаковые. А когда художник рисует раскадровку, он в того или в нового героя вкладывает те эмоции, тот характер, который заложен режиссером в сценарии. И и когда режиссер видит, или какой-то любой член съемочной группы видит раскадровку, он понимает, что да, это антигерой, потому что он выглядит так, потому что у него так брови сморщены, допустим, там или он агрессивно смотрит. В компьютерных программах, ну, это либо смотрится как-то очень убого, ну, либо никак не смотрится.
1: Угу. Ясно. А к вам все-таки это вот обращаются больше тех людей, которые учатся, либо э, те, кто уже снимает давно большое кино?
0: Ну, вы знаете, конечно, большую часть клиентов, это у нас рекламная компания и, конечно же, Мосфильм. Вот. Один раз даже мы для Ленфильма делали удаленный.
1: Угу.
0: Вот. Но а так мы, в принципе, всегда, ну, у нас месяц, один-два студента всегда есть, и мои художники соглашаются помогать им.
1: Угу, uh-huh.
0: uh-huh. да. Uh-huh. Uh-huh.
1: Понятно. Просто вот мне вот очень интересно, много ли у тех ребят, которые учатся в профильных университетах, делают раскадровки. У тебя вот есть какие-то, какие-то данные по этому поводу?
0: Вы знаете, к нам больше на обращаются... С, ребята с, с высших курсов режиссеров, да, из киношкол, типа Макгаффина, Арт-Кино, что тут... Mm-hmm. Вот, вот, вот таких. Повдите, потому что есть свои художники, там люди достаточные, им это ну, не нужно. Вот в моем университете, ну, большинство там, ну, редко кто обращается, но они как-то сами рисуют. Тоже есть отделение мультипликации, анимации.
1: Mm-hmm. А первое твое, твое кино, ты, э, ты снимал с раскадровками?
0: Нет. <свят> я считал, кстати, вот почему-то до третьего курса, я считал, что раскадровки это вообще бред, и это не нужно, пока не увидел раскадровки фильма у Никиты Сергеевича Михалкова. И после этого я задался вопросом, что же это такое, и стал изучать эту тему. Я работал исполнительным продюсером на фильме «Минус 196»,
1: угу. такой
0: короткий метр, режиссер Анна Орланова. И у нас художник-постановщик была, Маша, и вот она как раз рисовала раскадровки, она была раскадровщицей профессиональной. И она мне показала просто вот эту пачку раскадровок, я посмотрел и понял, что такое. мне это
1: вдохновило, да?
0: Мне это очень, просто очень вдохновило. Я понял, что я рисовать не умею. И я подумал, а что же я могу? И я организовал студию. Вот Являюсь генеральным директором и на студии. Угу.
1: Угу. Понятно. А вот в университетах вообще учат этой специальности или нет в московских?
0: Как я... Ну, вот мне так кажется, что нет. Это больше, наверное, идет... Ä, предмет такой ну Я даже не знаю, если он в Африке, вот У нас в университете его не было вот, предмета.
1: Это старая школа получается?
0: Да, но вот в Америке я знаю, что есть Целые кинокурсы такие э, По раскадровщику, их учат Но мы тоже планируем открыть в будущем Потому что действительно хороших раскадровщиков мало
1: Но вот я вот видела Что у тебя именно будет какой-то мастер-класс да Или уже был
0: Нет, а... у нас вот завтра будет 21 числа У нас будет фокус э, экспо Мастер-класс у нас уже юбилейный пятый мастер-класс uh-huh. вот такой очень серьезный для нас Я надеюсь что будет много очень людей придет к нам. Uh-huh. И, и вот мы там вот проведем такую э, открытую, открытую лекцию открытый урок по раскадровкам мы нарисуем одну какую нибудь сцену придумаем и нарисуем как это вот увидеть
1: uh-huh. Uh-huh. Понятно, но все равно, как я понимаю, люди, которые придут к вам учиться, да, если вы откроете такую школу, они должны все-таки уметь рисовать.
0: Да, конечно, у них есть, должны быть определенные навыки. Вот меня нарисовать сложно, у меня нету, ну, не то что Дара, может, конечно, я... А ты не
1: рисуешь сам, да?
0: Я рисую огурцы.
1: Ага. А, и по ним уже все остальное. Ага. Мне
0: уже рисует потом художник.
1: Ага.
0: Потому что я, ну, нет у меня такого, да, таланта. Uh-huh. Но это не значит, что я не могу что-то другое делать.
1: Ну, у тебя больше, наверное, организаторские функции, чем... Ну, сейчас... А, художника. Да. Вообще
0: хочу кино снимать, как и все. люди.
1: Ага, я поняла. Максим, спасибо тебе за интересный разговор. Наше время уже подошло к концу. Мы в нашем выпуске дадим ссылку на твою группу ВКонтакте, да? У тебя ВКонтакте же группа. Есть группа
0: ВКонтакте, да, и сайт.
1: Да, да, мы, мы дадим информацию, чтобы люди, которые хотят, чтобы их фильм был с раскадровкой, либо которые хотят презентовать свое кино инвестору, продюсеру, чтобы они имели возможность к вам обратиться, проконсультироваться и сделать хорошее, качественное кино, вот. Спасибо. спасибо. Да, спасибо. Всего хорошего. Пока.
0: Всего доброго. До свидания. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.